0: s u n e 水 Creek， 享受经典，每时每刻。说到“天下如棋，一步三算”这句话，大家一定都不陌生。在《王者荣耀》中，这是英雄诸葛亮的经典语音之一。同时，也体现出大家熟悉的《三国演义》中诸葛亮至多近妖的形象。但是，《三国演义》毕竟是小说，三分真实，七分虚假。对于诸葛亮这个历史人物，难免有些夸张与杜撰。那么，曾经真实存在过的诸葛亮，又是怎样的一个人呢？今天我要和大家分享的一本书叫做《诸葛亮：蜀汉剁手的历史真相》。这本书就是要为大家还原一个更加真实的诸葛亮。这本书呢，可以算得上是诸葛亮一生的成长史了，也是通过诸葛亮的视角来分析的三国史。其实呢，诸葛亮在蜀汉。算是一位8090后了，与电视剧中老人家的形象是相去甚远的。书中通过收集史书记载，为我们简单刻画了诸葛亮的外形，说诸葛亮身长八尺，换算过来大概有一米八八左右，身材修长挺拔，皮肤有点糙，喜欢穿流行于汉末人士的便装。由此可以看出诸葛亮年轻时的意气风发。经过三次的登门拜访， 4 8岁的刘备终于见到了比他小整整20岁的诸葛亮，两人相谈甚欢，于是便有了流芳千载的龙中对。一般认为，赤壁之战的直接后果就是形成了三分天下的局面，这其实并不准确。赤壁之战的直接后果，先是二分南郡。后世三分荆州，离三分天下还很远。孙权主动撤出南郡后，刘备才算有了一小块自己的地盘。但是，荆州七个郡，刘备拥有南郡也不过七分之一。曹操已完全占领了北方数州，孙权除占着扬州的大部分地区以外，又及时在荆州扩大了势力范围。相比之下，刘备的地盘就小得可怜。那时候有人对他说：“现在已经是三分天下了。”刘备自己都不信。荆州的七个郡，江北有南阳郡、南郡、江夏郡，最北面的南阳郡一直是曹操的势力范围。曹操现在还占领着本属南郡的襄阳，刘备往北发展可能性不大。江夏郡与江东相邻。孙权在那里任命了太守，俨然已把江夏郡视为自己的地盘。鲁肃目前驻军路口，不宜向那一带发展。刘备要发展势力，只有向南，夺取长江以南的荆州四郡。建安二十四年，一场大雨降临汉水。当时驻守荆州的关羽觉得这是上天赐给自己进攻曹魏千载难逢的良机，于是关羽突然率军北上进攻曹军。这次的进攻来得迅猛，不给人反应，但却是一次意义重大的军事行动。无论成败，他都将打破三分天下的现状。熟悉三国的人，大概已经听出了。这就是著名的“大意师荆州”。之后，关羽败走麦城，一代大将就此陨落了。至于关羽的死，一向是众说纷纭，其中也有诸葛亮阴谋说。这个观点认为关羽是诸葛亮设计陷害而死。那么，正史中是如何记载关羽的死因呢？当时有一支人马离关羽很近，可以过来支援一下，那就是刘封和孟达所部。关羽也想起了这支人马。据《三国志》记载，关羽多次向他们发出命令，让他们率兵增援，但是奇怪的是，两人根本不听，理由是上庸等三郡刚刚归附，还不够稳定。有人认为这是导致关羽被杀的直接原因。如果他们二人及时出兵相救，关羽的失败或可以避免。但这有点冤枉他们了。上庸、西陵、房陵在汉水上游，距襄阳樊城数百里，全是山路。关羽一个命令，三郡的大军马上就能赶到，这是不可能的。自从关羽死后，伤心事就一件接着一件的向刘备袭来了，谋士法正、将士黄忠先后因病去世。之后，诸葛亮等人拥护刘备称帝。诸葛亮称：“称不称帝不是刘备个人的事儿，而是大家的事儿。如果刘备执意违背大家的期待，就是在伤害追随者的心。”常年的操劳使这时的诸葛亮一病不起，这场病来势汹汹，不久，诸葛亮便吃不下饭，开始呕血。人们开始关心诸葛亮百年后的大事，问他死后谁可继任。诸葛亮说：“蒋琬可以。”又问蒋琬之后呢？诸葛亮说：“费祎可以。”来人又问：“那费祎之后呢？”诸葛亮不再回答。由此便有人提出，蜀国太过依靠诸葛亮这个全能管家了，又或者是诸葛亮太过亲力亲为，没有做好人才的培养。总之，在诸葛亮死后，一个强盛的蜀国似乎也随之熄灭于秋风凛冽的五丈原。如果你想听到我对整本书的解读，可以在微信公众号里搜索“上官文录读书会”。喜欢原创美文的，可以在微信公众号里搜索“文录夜读”。我们再会了。